0: Un entretien radiophénique avec Michel Suria à propos de l'ouvrage Le monde des amants suivi de l'éternel retour, publié aux éditions de l'extrême contemporain. Un entretien réalisé à la Générale dans les studios de la radio Pinote. Michel Surya dirige la revue Ligne depuis sa création en 1987, on lui doit, entre autres, la meilleure biographie qui nous a été donnée de lire de Georges Bataille, un livre essentiel pour comprendre le motif de la révolution en France chez les intellectuels et les œuvres révolutionnaires entre 44 et 56, la révolution rêvée, le concept d'humanimalité pour penser la réduction de l'homme à la bête ou de l'homme comme bête. Motif de l'Histoire et de la littérature de Kafka. Des livres sur Blanchot, des romans, des livres d'intervention. Avec Michel Surya, c'est une histoire de l'art et de la pensée qui s'écrit tout au long de ses œuvres, y compris dans ses écrits les plus littéraires, à l'exception de quelques-uns sans doute. Ce dernier livre, Le Monde des Amants, publié aux éditions de l'Extrême Contemporain, n'échappe pas à cette filiation. L'histoire du 20 e motif de la révolution, des attendus de la politique révolutionnaire, et puis à la fin de sa trahison. Des vies qui l'auront attendu, désirées et qui à la fin en auront été meurtrées. Mais ce livre ajoute aux autres la question de l'amour. De l'amour qui n'aura pas résisté à la politique révolutionnaire. De l'amour désiré, attendu, souhaité. De l'amour qui devait aussi participer au nouveau monde premier, à la fin de l'amour trahi. Je suis arrivé à déduire ceci de cela, qu'au monde que la politique nouvelle révolutionnaire crée, et pour les hommes nouveaux et révolutionnaires, le monde que lui oppose l'art et la pensée et l'amour, ensemble ou séparément, est par nature intolérable, qu'il est parce que l'amour et l'art et la pensée appartiennent au monde ancien, à un monde irrécusablement ancien, à un monde aristocratique du monde, à un monde aristocratique d'être au monde. A tort, tu le sais. Je le sais, mais c'est ainsi. Je veux dire qu'il n'est pas vrai une fois pour toutes que le monde de l'égalité ne peut pas être le même que le monde de l'amour et que le monde de l'art. Je veux dire et dis juste que c'est ainsi qu'il en a été depuis, depuis que le monde de l'égalité a tenté de prendre les pas sur les autres, surtout sur celui de la liberté et de l'amour. Je dis juste qu'il a résulté de cette assurance de la politique que son monde ne pouvait pas être le même que celui de l'amour et de l'art et de la pensée. La politique révolutionnaire a fortiori. Qu'il fallait que le monde de l'amour et de l'art et de la pensée plia devant celui de la politique en général, de la politique révolutionnaire en particulier. Et pourquoi Je me le suis longtemps demandé. Je me le suis longtemps demandé jusqu'à ce que ceci ait semblé pouvoir me tenir lieu de réponse. Parce que l'art, la pensée et l'amour ont ceci de commun, qu'ils montrent une liberté excédentaire, à la vérité une liberté littéralement folle, qu'il n'y a pas jusqu'à la politique de l'homme nouveau ou de l'homme révolutionnaire à pouvoir l'imiter, contenir, que sais-je Dont il n'y a pas jusqu'à la politique de l'homme nouveau ou de l'homme révolutionnaire à ne pas s'alarmer, s'effrayer, etc. Pas sans raison ne serait-ce que parce que l'art, la pensée a un monde en propre, et parce que l'amour a un monde en propre, ce que la politique n'a pas. En tout cas, qu'il ne lui est pas donné, qu'il lui faut rêver, puis penser, puis construire. Parce que ces deux mondes, de l'art, la pensée et de l'amour, ne consentent à mesurer leur liberté à aucun autre. Fut-il celui de l'égalité que promet la politique de l'homme nouveau ou de l'homme révolutionnaire parce que l'amour fait de ce qu'il est un monde, ou fait son monde de ce qu'il est, qui est souverain, souveraineté, immédiatement réelle, et réelle inconditionnellement, à laquelle aucune ne s'égale aussi longtemps qu'il dure, avec laquelle aucune ne rivalise tout le temps qu'il dure, surtout pas politique, pas même la politique de l'homme nouveau ou de l'homme révolutionnaire. Ce monde de l'art, la pensée ou de l'amour fut il privé de tout ainsi, quand je parle parfois à quelques-uns, à très peu à la vérité, je ne parle pour ainsi dire plus à personne. Quand je parle, dis-je, à toi ce soir par exemple, d'un monde d'amants, je ne parle pas tout au plus d'un monde d'amants. Je parle du monde même des amants, d'un monde que des amants ont soustrait au monde, qui fait du monde, du tout du monde, un moindre monde. Je veux dire qui fait du monde même, dans son ensemble, dans son ampleur, dans son immensité, un moindre monde que le leur, que le monde des amants. Petit pourtant, infiniment petit, misérable à la vérité, misérable et à la merci de tous et tous, d'eux-mêmes. Quand le monde, lui, n'est à la merci de rien, ni de personne, ou presque, même s'il démérite de la politique de l'homme nouveau ou de l'homme révolutionnaire promise, au contraire des amants, à qui il faut protéger le monde qu'ils se sont faits qu'il leur faut, pour le protéger, soustraire le plus possible au monde, à tout et tous, que tout et tous menacent, opposant l'amour au monde, opposant le lien de deux au monde, inaliénable, au tout du monde aliéné, lui opposant la clôture, le cloître, etc. L'enfermement le plus petit à l'ouverture la plus grande, à l'ouverture nouvelle et révolutionnaire. Quand je dis l'enfermement de l'amour, l'enfermement volontaire de l'amour, je veux montrer et montre l'amour comme fuite et cette fuite comme affirmation d'une liberté plus haute, d'une liberté à son état le plus pur, contre un monde qui les conteste toutes, qui conteste toutes les libertés, qui les réduit, les restreint, les étouffe, les asphyxie. Fuite. Hérétisme, fuite et hérétisme amoureux. Entretien radiophonique avec Michel Suria à propos de l'ouvrage Le Monde des Amants, suivi de l'éternel retour, publié aux éditions de l'Extrême Contemporain. La vie manifeste. Roman l'Ancien Testament, Roman le Nouveau, Roman Hyperion, Aurélia, Mon cœur mis à nu, L'Amour fou, Roman au-dessus du volcan, La mort de Virgile, Les vies, toutes les vies d'eux, Roman l'histoire, La révolte, la politique, l'espoir, le communisme, la foi. Et personnages, personnages de romans, le crucifié, le sacrifié, Tolstoï agonisant dans une gare, Laurie s'étouffant dans son vomi. Johnson mort, ivre et seul, trouvé qu'un jours plus tard, trop tard, et par la femme qui l'a trahi, qui l'a comme tué. Le roman, ce roman-là, seul, peut le vrai, atteint le vrai, dit le vrai, se fait du vrai, qu'il dit invente la vérité, dont il dépend que tienne tout. Le monde des amants, de Michel Surya, est un livre d'historien écrit par un biographe. C'est le XXe siècle qui est pensé à travers les biographies, les journaux, les correspondances. On n'oubliera pas ici que Michel Surya aura déjà écrit un livre d'histoire auparavant, après avoir écrit une biographie, La Révolution rêvée, 1944-1956, et que déjà ce livre s'écrivait à travers les biographies et les œuvres. Mais ce n'était pas encore un roman. Le tour de force du monde des amants, davantage encore que l'éternel retour, c'est de penser l'histoire par le roman. Pas de faire de l'histoire un roman, non. Penser l'histoire à partir des vies, à partir des biographies, mais aussi de ce que ces vies se sont dites, leurs conversations, de ce qu'elles ont écrites, leurs journaux, et de considérer ces conversations comme à continuer, de considérer ces vies comme inachevées. S'il y a une foirade, et il y en a une, foirade de la pensée, foirade de la révolution, foirade des vies, cela ne fait pas renoncement. Le livre ne clôture rien. Simplement, il médite les impasses, sans promettre de les dépasser. Il ne dépasse pas, il ne promet rien, car il n'y a plus d'issue aucune au mal qui est, à l'insistance du mal à être, d'autant moins d'issue, il n'y en a décidément pas de consolation possible, d'autant moins de consolation que c'est inexplicablement que le mal insiste. Et cela ne fait pas renoncement, car, ce qui ne cesse d'insister depuis la foirade, Kafka leur a écrit Il semble qu'on ait bien conservé cette vieille loi, selon laquelle chacun voudrait venir en aide à l'irrémédiablement perdu. Ce qui est irrémédiablement perdu, c'est la révolution et sa promesse d'un homme nouveau, débarrassé du mal. Et c'est à cet homme nouveau, irrémédiablement perdu, à laquelle nous ne cesserons de venir en aide, pour le sauver. Et voilà désormais notre malédiction. Ce que ce livre essaie de dire, qu'il ne dit pas que je dis, c'est que la révolution est morte, comme Mitch l'a dit de Dieu. Que si depuis la mort de Dieu, sa part maudite échoua à la littérature, c'est encore à elle qu'échoue la part maudite de la révolution. C'est à la littérature et au roman en particulier qu'il revient de dire et la foirade et l'inconsolable protestation du bien. Car ce qui danne, ce n'est pas la persistance du mal mais la protestation du bien. Tu regardes plus longuement l'immensité du ciel ce soir qui n'appartient à aucune à qui aucune immensité n'est donnée, qui le voudrait pourtant, qui l'a toujours voulu, qui t'est toujours cru à la mesure des immensités, quelle qu'elle soit, qui en a, en tout cas, toujours rêvé, qui a toujours rêvé qu'une immensité te soit donnée, pour ne pas rester sans, c'est-à-dire, pour ne pas rester sans consolation, qui en a créé pour, qui t'en est créé pour, qui toutes t'en dépité, les immensités politiques après les immensités religieuses, et pour les mêmes raisons. Vois comme l'amour tient dans l'attente tous ceux qui le cherchent, dans une attente de bête. Il n'y a rien qui ne devrait s'en trouver changé, n'est-ce pas, s'il survenait S'il survenait il aurait ce caractère de miracle qu'on prête à ce qu'on attend sans croire qu'il puisse arriver jamais. C'est ce qu'ils disent. Et voit comme il y en a peu qui permettent à l'amour de faire d'eux les bêtes que leur attend de porter. La fidélité des bêtes, c'est ce qu'on imagine que les hommes sont prêts à donner à l'amour. N'est-ce pas ce qu'on imagine Et n'est-ce pas le moins que l'amour demande Or l'amour se présente-t-il et la bête se rétracte en eux, s'y réfugie il faut alors qu'ils doutent même que c'est l'amour qui est venu. Et il faut alors qu'ils se mettent à croire en ce qui n'est pas fait pour être cru. Ce qui n'est pas fait pour être cru, c'est la déception même de l'attente dans laquelle il se... Tout a toujours raison de l'amour quand on ne le place pas assez haut, quand on ne le place pas plus haut que tout, comme la politique en a toujours raison quand on ne place pas l'amour plus haut que la politique elle-même. La politique ne peut pas tout, même la politique révolutionnaire ne le peut pas, même elle y est impuissante elle surtout. La beauté de l'amour, le rêve de l'amour, la contemplation de l'amour, la folie de l'amour échappe de part en part à la politique. Comme l'art lui échappe à chaudue, qu'il lui est pas moins de part en part étranger, qu'il ne faut pas moins que l'amour passer plus haut, placé plus haut, plus haut, affrousserie que la politique. Michel Suria, bonjour. Bonjour. On est dans les studios d'une radio qui s'appelle Radio Pinode. Merci de venir ici jusqu'à nous dans ces studios installés dans la Générale à l'occasion de la publication d'un roman euh, aux éditions de l'Extrême Contemporain qui s'intitule euh, Le Monde des Amants. Et c'est aussi l'occasion de la réédition euh, de L'Éternel Retour qui avait été publié il y a quelques années aux éditions Ligne. Et ces deux livres, L'Éternel Retour et Le Monde des Amants, constituent désormais un seul et, et même livre. En tout cas, ils sont rassemblés dans un seul et même, et même livre. Pour commencer cette discussion, euh, je pensais à ceci par rapport à la, à la littérature, que souvent, on demande à la littérature ce qu'elle peut. On lui a souvent demandé ce qu'elle pouvait. Et au fond, on lui a peu demandé ce qui lui revient et il me semble que c'est plutôt davantage votre
1: question de ce qui lui revient plutôt que de ce qu'elle peut ce qu'elle peut elle ne fait la plupart du temps que ce qu'elle peut même quand elle cherche à faire le mieux de ce qu'elle peut ce qui lui revient c'est une chose qu'elle qu aille chercher c'est-elle euh, ce qu'elle doit chercher La plupart du temps, elle ne cherche que le divertissement. Bon, on va faire euh, l'oubli tout de suite de cette possibilité-là. Euh, ce qu'elle cherche... Je ne suis pas si sûr que ça, qu'elle puisse savoir ce qu'elle cherche. Ou Je suis à peu près sûr qu'elle ne sait ce qu'elle a cherché qu'en le trouvant. Quand elle trouve quelque chose de rarefois, qui se repère tout sitôt... Euh, je... Je ne crois pas qu'il puisse, qu'il y ait du donné, pour parler un peu gruvulièrement, qu'il y ait des données dont elles puisse disposer, auxquelles elle puisse accéder ou, ou vers lesquelles elle puisse euh, se hisser. Je crois bien plutôt que cette, euh, ce sont des dépôts possibles, euh, pas à l'intérieur de la littérature en tant que telle, pas en tout cas en tant que toute la littérature en tant que celle qui est possible à chacun qui s'y colle à la littérature et qui s'y colle à la sienne et là chacun qui a la sienne, qui dispose d'une possible sienne littérature chacun connaîtrait ce dépôt là, aurait ce dépôt là c'est un peu faire de, 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 de faire de cela une sorte de fouille archéologique c'est pas vraiment ce qu'il faudrait imaginer je crois que ce que je disais avant était plus juste qu'il y ait que celui qui... que la littérature... Euh, que ne se trouve que ce qu'ignore que, que ce qu celui qui écrit et qu'il ne trouve que par de rares moments, en de certaines circonstances, et en maintenant toujours, sans doute, enfin longtemps, 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 diriger une recherche dans un sens quasi unique, même s'il prend mille formes à la fois, euh, il faut que ce sens se, se tienne. Je m'en aperçois, le temps passant, que, que ça ne tient, que ça n'a tenu que par le temps, ou ça ne s'est approfondi que par le temps. La preuve en est, par exemple, et je l'ai dit déjà, que je pensais que le volume 1 de ces deux livres, aujourd'hui rassemblés en un seul, le volume 1 qui a constitué l'Éternel Retour, pouvait être le tout de l'Éternel Retour pour moi. Je l'ai cru sur le moment en le laissant paraître et je me suis vite aperçu que non, il ne l'était pas. Que ce n'était pas possible que je m'arrête là. Et effectivement, en m'y remettant plusieurs années plus tard, ce qui est un peu faux d'ailleurs, je me suis aperçu qu'il y avait des notes aussitôt euh, pris, reprises, aussitôt, aussitôt, enfin qui ne constituait pas dans mon esprit une fuite. Je me suis aperçu que les reprenant ces notes, euh, quelque chose n'avait pas été dit qui appartenait au possible de ce livre. Voilà, qui appartenait au possible de cette pensée, de la pensée que portait ce livre. Et je m'y suis remis. Et ça, c'est le temps qui l'a permis. Qui est le temps, la patience, l'approfondissement, l'âge, aussi l'expérience, bien entendu. L'expérience de la pensée, l'expérience tout court, existentielle, qui l'a permis. Et je ne suis pas même sûr encore que je n'ai terminé avec cette affaire-là. C'est ennuyeux parce qu'on pourrait désirer passer à autre chose. Mais euh, il, y a encore, <rire> il y a encore du dépôt dans le gisement, <rire> sans doute, je le crains.
0: Quand je disais à euh, ce qui lui revient, c'est parce que je voulais qu'on puisse préciser ensemble, euh, au fond quand même, euh, deux trois choses qui lui revient selon vous. Euh, par exemple, euh, qui lui revient désormais euh, de consoler.
1: Alors, si je l'ai dit ainsi, hein, c'est que ça doit être ainsi euh, je l'ai pensé. Euh Il revient à la littérature. Il ne peut-être ou il ne revient peut-être qu'à la littérature seule de pouvoir consoler encore à l'art en général. Non, il n'y a pas que ça. Je dis l'amour aussi. L'amour est l'une des consolations, la plus grande sans doute. La littérature, l'art aussi, sans doute. Rilke et Kafka diraient que l'art passe avant l'amour, bien évidemment. Euh, D'autres niches, peut-être. J'en fais l'hypothèse dans le livre. Aurait peut-être préféré euh, l'amour à la pensée. L'amour de Lou, Lou à salomé euh, ce n'est pas sûr non plus, il n'a a pas fait l'expérience, il ne l'aura pas su. Euh, consolation est un mot dont j'use beaucoup, mais qui est un mot embarrassant, euh, j'en ai bien conscience. Euh, ce sont de toutes petites consolations, ce n'est pas la grande consolation majeure de, de la religion. Euh, ce sont des consolations qui, qui nous restent qui sont à apporter de, de, des, pensées, des, pour, des pensées dont nous disposons tous, qui sont une fois pour toutes euh, euh, veuves de Dieu, pour parler comme Nietzsche, mais ce n'est pas comme ça que nous parlerions aujourd'hui, qui sont une fois pour toutes libres de Dieu. C'est plutôt comme mmh. ça que nous parlerions. Euh, C'est plutôt une, une émancipation quand même. Mais il faut bien dire que l'une des deux grandes consolations a été une consolation spirituelle et religieuse, qui le reste pour une partie considérable du monde, et que l'autre consolation d'où nous avons quand même été en partie les contemporains, euh, c'est quand même la consolation politique ou la consolation révolutionnaire. L'établissement de l'égalité, par exemple, était quelque chose qui était de nature, dans le champ euh, qui était apporté euh, des hommes, et des hommes disposés parmi les meilleurs, euh, accessibles, atteignables. Voilà, ça c'était l'autre consolation. Et quand même, dans le XXe siècle, tant de populations ont dû faire ce nouveau deuil-là, euh, ce, ce deuil de, de la consolation révolutionnaire, ça n'est fini pour longtemps encore pour moi à mes yeux. Oui, et je pense que euh, c'est ça qui nourrit le plus euh, les réactions les plus les plus les plus profondes, qui vont être les plus fécondes euh, au sens de, de Brecht. Euh, c'est à, à la mesure de la désillusion et du désenchantement. Euh, trop de trop d'illusions de, 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 ont été nourries par l'idée par par révolutionnaire euh, nous n'étions pas à la hauteur de celle-ci, je, je, je parle vraiment d'une sorte d'ambition démesurée qui aurait consisté à pouvoir faire de l'homme l'égal de l'homme Aujourd'hui on en est à vouloir faire l'homme déjà l'égal de la femme, la femme d'égal de l'homme, c'est déjà une réduction formidable parce qu'il nous semblait que tout cela a été compris dans un seul tout d'égalité. J'ajouterais même l'égalité de la bête aussi, mais enfin bon ça c'est une autre chose. Le... C est, c est... Je crois que tout le monde l'a ressenti quand même, cette immense, non seulement désillusion, mais, mais trahison, euh, ni plus ni moins. S'en est fini euh, au point euh, que en est irrémédiablement perdu Je ne sais pas, on ne parle pas en termes d'irrémédiabilité, on ne dispose pas de ses pouvoirs. Euh, à portée de vue de nos temps, euh, toutes les régressions vont prospérer encore un bon temps avant que, avant que quelque chose de l'ordre de... Je ne sais pas, peut ce n'est bien évidemment pas les, les périls euh, organiques de la, de la Terre de la création, qui vont réguler des rapports plus égalitaires. C'est tout à fait évident que ça va euh, nourrir au contraire des, des, des inégalités encore plus féroces de ceux qui ont accès encore à l'eau, pas trop de chaleur à l'eau potable et pas à l'eau des submersions de littoraux nombreux qui vont faire fuir des populations entières. Les refus des migrations vont s'accentuer. Les racismes liés à, à ces refus des migrations vont s'accentuer. Enfin, c'est tout à fait effrayant, ce qui se dessine. Sent, je trouve, sans être euh, catastrophiste, politiquement, je veux dire, ça ne va pas forcément générer des, des catastrophes euh, insurmontables définitivement insurmontable, irrémédiablement insurmontable, comme vous le dites. Mais En tout cas, ça va accentuer tout ce qui est euh, régressif dans, 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 dans la politique actuelle. Le mal persiste. <rire> bah, le mal a toujours persisté. C'est ça aussi, c'est comme ça qu'il faut le dire aussi. C'est une façon théologique de poser la question. Façon théologique qui m'a toujours beaucoup préoccupé. Moi qui ne suis pas théologien. Euh, la question du mal, oui, c'était une énigme phénoménale, phénoménale, depuis le début et avec laquelle même nous avons pu jouer parce que quand même nous avons pu trouver que bien des séductions dans le satanisme, <rire> ces choses qui, qui ont quand même produit de l'art et de la, bon il n'y aurait pas l'autre amont il n'y aurait pas tout ça si, si ces séductions-là n'avaient pas opéré, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas le renversement des valeurs de Nietzsche, il y aurait bon ça c'est effectivement le mal a pu avoir sur nous un attrait, et est-ce qu'on ne va quand même pas se mettre à désirer le bien, au sens où les morales l'ont le, toujours dit, mais euh, quelque chose d'un mal qui serait contrôlé, qui serait... Oui, ça serait bien. Le mal persiste au point que la raison n'a pas eu raison du mal. Alors, la, la raison a été dépassée par le mal, oui. La, la raison a voulu raisonner le mal, et elle, elle a été dépassée par lui. Non, mais c'est une boîte de Pandore magnifique, de toute façon, c est, c est... Des monstres ne pouvaient que sortir de là.
0: Donc ce qui danne finalement, c'est moins l'existence du mal que la protestation, que la protestation non. du bien Non,
1: oui, oui, je crois que vous alliez dire la protestation contre le mal. Oui, la damnation vient davantage de la protestation du mal, oui. oui. De la protestation du bien. Du bien. Oui, c'est ça, oui. Enfin, c'est ce qui damnait. Je ne sais pas si, si aujourd'hui, au contraire même, la, la damnation n'est peut-être pas partageable et partagée. Mais même ces mots-là qui appartiennent à un vieux vocabulaire, je ne sais pas comment aujourd'hui on peut les entendre. Je dire, on peut tout à fait se méprendre sur le sens qu'ils ont. Euh, ils, sont, ils sont très lourds et puis ils semblent réhabiliter une vieille représentation du monde euh, presque anténichéenne. Le mot damnation Oui. Aussi. Même enfer, même infernalité. L'infernalité était une chose quand même qui, qui semblait résolue. Sauf que tout d'un coup, euh, on l'a à raisonner et comme rendu humaine. Euh, le, c est, c est, le, le monde est peut être absolument infernal sans qu'il n'y ait aucune théologie derrière. Il sait l'être maintenant, il le sera un peu plus encore. Donc cette infernalité-là, comment la penser euh, En ne recourant pas au vocabulaire euh, révolu, en tout cas ancien, sinon révolu. Et le mot malédiction j'avoue même que moi-même ces mots continuent de me, de me séduire il y a une séduction de, des mots de la rébellion luciférienne il y, y a des mots de la protestation de la liberté euh, de, de, ne pas, de ne pas se soumettre à Dieu il euh, euh, y a une vieille théogonie de ça Et les, les figures les il euh, y a des figures saintes noires aussi il <rire> n'y a pas que des figures saintes blanches, euh, pieuses euh, elles ont nourri l'art évident. Il y a un art absolument de toute beauté, de, je sais pas, depuis, depuis Bruegel jusqu'à bon, jusqu aujourd'hui. Je dis malédiction parce que
0: euh, dans ce livre, euh, le monde des amants, mais aussi peut-être euh, moins, sans doute, dans l'éternel retour, mais plus particulièrement dans le monde des amants, où la politique, la politique et la politique révolutionnaire
1: euh, sont présentées comme
0: finalement la malédiction.
1: Oui, la malédiction révolutionnaire, elle m'a toujours préoccupé. C est, c est, je n'osais je, je, pas écrire en anarchiste que je suis. Je ne voulais pas aller euh, trop contre tout ce que le XXe siècle avait su montrer de, de violence révolutionnaire. Et pourtant, j'en ai, je, je ai été... Enfin, parce qu'il y avait encore des processus d'émancipation très nombreux euh, quand j'étais jeune, que ces processus d'émancipation étaient porteurs de beaucoup d'espérance euh, parmi les populations qu'elles concernaient, mais parmi ceux qui les encourageaient, qui les y aidaient sincèrement. Euh, par exemple, depuis l'Occident, ou depuis les États-Unis, par exemple, les mouvements des années 60, euh, qui, qui, qui ont quand même succédé au mouvements de décolonisation, étaient des mouvements progressistes positifs, même s'il a bien vite fallu se rendre à l'évidence qu'ils étaient progressistes et progressifs tout un temps et qu'ils ne se sont pas restés très longtemps. On l'a vu pour l'Algérie, on l'a vu pour le Vietnam, on l'a vu pour tout euh, tout le temps que le guerre du Vietnam a duré, euh, perpétrée par les états unis nous avons été de fervents euh, défenseurs du Vietnam. J'ai très vite connu, parce que j'ai travaillé pour euh, des comités de réfugiés euh, vietnamiens, euh, j'ai très vite connu la fuite des, des Vietnamiens, les, ce qu'on appelait les boat people à l'époque, qui serait l'équivalent de toutes les migrations des Irakiens de nos jours, euh, ou des Afghans. Euh, très, on a très vite connu cela toujours été parfaitement avisé de ça, en quoi je n'ai jamais été communiste Au sens, euh, pas au sens de Badiou, mais qui est un sens tout à fait abstrait et d'ailleurs peu saisissable, euh, mais au sens réel, quoi, de ce qu'on appelle le socialisme réel. Là, je n'ai jamais été dupe de ça. Euh, ce que des camarades, c'est pour ça que je n'ai jamais milité parmi des partis gauchistes. Je n'étais pas davantage, j'étais trotskiste. Euh, tout, tout ceci me paraissait des figures du même leurre, des, des variations. Comment on ne peut
0: pas être dupe du fait que, quelle que soit la révolution, ou quelle que soit sa promesse, il y a toujours quelque chose ou un reste qui le résistera Comme par exemple l'amour, quelque
1: chose qui résiste à la révolution. Ben, dans le monde des amours, je décris aussi de l'amour qui n'y résiste pas, qui n'y même pas de taille ou de force. Euh, C'est l'histoire d'Ouvey Johnson qui est une histoire tout à fait fascinante, tellement elle, elle, elle euh, rassemble à peu près toutes les données... Euh, d'un désenchantement à différents étages et de plus en plus profond c est, c est... il y en a d'autres dans ce livre bon, parce que c'est ce... par là que je passe pour pouvoir arriver à dire quelque chose de l'état de, de, de ma pensée sur... ce livre n'a aucune ce qui m'a frappé c'est que vous ayez écrit ça que vous ayez remarqué ça parce que je pensais d'abord un, qu'on ne le remarquerait pas trop sur la politique révolutionnaire et deux, que c'était ce dont on pouvait me faire grief J'étais à peu près sûr qu'on me ferait grief de ça. Et je ne pensais surtout pas que vous, vous pourriez l'approuver. Voilà, donc je me dis que je ne suis pas si seul que ça à penser qu'il faut qu'on rebatte les cartes sur ce sujet-là et qu'on les rebatte vraiment très profondément et qu'on redevienne très modeste avec ça. C'est pour ça qu'à la fin de l'entretien avec Thierry Guichard, je, je finis par dire que la résistance déjà ce serait suffisant pour nous comme, euh, comme vocation euh, tout le temps que nous avons encore à vie plutôt que de promettre des illusions, de, 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 de formuler des illusions supplémentaires. Quand je disais justement
0: que, disons que l'amour résiste, euh, c'est aussi, et qu'elle n'a pas résisté, en tout cas n'a pas fait pour euh, Hugh Johnson, c'est aussi parce que pour Hugh Johnson, il a fait que, et c'est ce que vous écrivez, que
1: l'amour et la révolution soient tenus ensemble, qu'il n'y ait pas d'amour. Et l'art, et son art, oui. son art qui, qui était très politique, mais qui n'était pas politique selon les... Credo et les canons de l'esthétique réaliste-socialiste est-allemande, euh, trop moderne et pas, 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 pas lisible par le peuple. Il euh, y a cet ce, autre dissentiment profond qui a traversé Mayakovsky, qui a traversé toute la révolution russe et qui a fait que où on s'est suicidé, où on est parti. Pilniak, euh, enfin, les meilleurs écrivains des années 20-30, soit finissent en camp, soit se suicident. Voilà, c'est terrible. Où sont-ils sont, sont, On s'est abattu, Boris Pilniak. Euh, on, on ne sait même pas exactement les conditions de sa mort d'ailleurs, en tout cas c'était dans un camp mais on pense qu'il a été exécuté voilà, ça c'est une... Mais, mais, mais Armatova tous ces gens qui ont dû, qui ont dû souffrir ça euh... voilà, c'est la troisième chose sur quoi s'articule cette histoire c'est à l'heure la fois euh, la, la, la... comment dire comment qualifier l'opération qui a consisté à, à... je cite la, la lettre de de Boukharine à Staline dans ce livre. Là aussi, c'est étrange dans un livre qui est plutôt préoccupé d'art et d'amour, que je cite cette lettre. Mais C'est parce qu'elle est fascinante et qu'il et, et que y a aussi de l'amour dans cette lettre-là. Un, un amour de deux sortes, qui est l'amour de Boukharine qui semble être l'une des figures les plus remarquables de cette révolution, finalement, euh, à Staline, qui l'aime profondément, qu'il est l'un des seuls à pouvoir appeler par son diminutif le plus familier et le plus ancien, et qui sait qu'il va être exécuté mais qui proteste, non pas de son innocence, mais de la bonne volonté qui a été la sienne pour aller dans le sens des prérogatives de Saline, qui lui dit que ces prérogatives-là, il les juge avec raison et qu'il a raison de les poursuivre. Et à la fin, il lui remet sa femme et leur tout petit enfant. Ça, je trouve ça absolument fascinant qu'on puisse se leurrer sur là. La... Et c'est merveilleux. C'est à la fois tragique, je ne sais pas. C'est Shakespeare, c'est absolument incroyable. La lettre est magnifique, en elle est tellement belle qu'on a pensé à un faux. Ce qui, évidemment, euh, est le Parti communiste français qui a dû penser que c'était un faux. Bon, euh, C'est quand même tout à fait étonnant. C'est étonnant si la politique est au-dessus ben, on, a tous, on aurait tous voulu faire, en tout cas, tous ont voulu faire, eux aussi, que la politique soit au-dessus. Ouve Jansson voulait qu'effectivement, la politique détermine toutes les possibilités de l'égalité sociale, de la liberté de la pensée de l'art, et de l'amour, et, et de la capacité d'aimer en dehors de, des prérogatives, quel qu'un amour que ce soit. Alors il faut atterrer la politique. Atterrer. La terrasser. Oui, la terrasser, comme je l'ai oui, c'est dans un <rire> autre livre. Euh, L'atterrer dans ce. donnerait. évoquer tout de suite autre chose, c'est-à-dire l'effroi. Euh, la terrasser, la terrasser par le rire, déjà, ou par, par le, le ridicule dans lequel elle nous a tous jetés. C'est-à-dire notre propre ridicule. Hein. Euh, je pense que ça, c'est essentiel. Euh, le, le ridicule, la confiance qu'on a pu lui faire, même nous qui lui avons fait le moins confiance, la moindre, la, la plus petite des confiances possibles, ce qui est mon cas. Euh, la terrasser. Dieu fasse qu'un jour ce soit possible. mais, mais C'est une vision anarchiste, effectivement. Une politique qui serait comme euh, la, la, la dissolution de toute politique possible, ou son accomplissement. Mais bon, évidemment, je n'y crois pas. C'est-à-dire de pouvoir énoncer que la politique est finie. Voilà, car elle n'aurait plus lieu d'être. Mais ça, ça là, on repart dans les, dans les rêvasseries d'il y a 40 ans. Non, non. Euh, résistance, plutôt. Il résistance. y a toujours trop de pouvoir partout, il y a toujours trop de politique partout il y a toujours trop de, de puissance partout, et parce qu'on peut pas dire qu'il faut terrasser le politique ou l'atterrer, si on n'atterre pas, ne terrasse pas le pouvoir économique, la puissance économique, euh, ça est très exactement ce qui se définit par l'hypercapitalisme, qui ne va pas pour rien en, en, dans une symbiose parfaite avec euh, les politiques mais actuelle mais, euh, mais Abolissant la seule politique, nous maintiendrions le pouvoir des oligarchies. Euh, de, voilà. On a commencé cette discussion sur ce qui revient à
0: la littérature. Ce qui lui revenait, c'était sans doute peut-être cette question de la consolation. Et en même temps, il y a autre chose qui lui revient, qui lui paraît comme contradictoire à la consolation. C'est qu'il lui est revenu, en tout cas, à un moment donné, le mal. Euh, hum? Sade, hum? bataille, l'autre amont, oui. oui. enfin énormément,
1: oui. Ouais. Bataille, bien sûr, éminemment.
0: Alors voilà une situation dans laquelle revient à la littérature d'un côté le mal, son exposition, Mais là, Je crois que et revient en même temps. Euh, la oui. De la consolation. oui, oui,
1: il lui revient tout. Il lui revient de, de disposer de tous les moyens. Ce ne sont que des moyens. Ce sont des moyens de, de faire l'expérience de la pensée. Et le mal fait, par, fait partie de ses moyens. Évidemment, elle-même est une invitation considérable à, à faire des expériences supplémentaires. Et, mais la littérature, en cela, je l'ai toujours dit, est parfaitement innocente. C'est euh, en quoi je m'oppose à la Bataille, et qui, qui a définit comme coupable. Moi, je, je, je la vois comme parfaitement innocente. C'est ce qui lui permet. Elle est souveraine de ce point de vue. Alors, pour reprendre un mot de bataille, mais je la crois plutôt innocente que souveraine. souveraine. Euh, dans ce livre, je parle d'excession. Elle excède tout, tout, tout pouvoir. Rien ne peut le, la mesurer sauf le mauvais goût, sauf l'absence d'art. Euh, voilà, ça ce sont des jugements parfaitement esthétiques. Seuls les jugements esthétiques peuvent euh, mesurer quelque chose dans une œuvre, euh, comme l'œuvre littéraire. Mais pour le reste, non. Elle est, elle est maîtresse de, de tous les moyens dont elle dispose. Et évidemment, ces grandes figures que tu as nommées sont des figures qui ont enrichi la littérature. Et d'ailleurs, euh, tout cela compte parmi mes écrivains de prédilection. Euh, tout se complique beaucoup plus avec Kafka euh, et devient beaucoup plus intéressant encore parce que le travail avait déjà été fait avant. Euh, Kafka n'a pas, par, rien, par exemple, pour rien lu Flaubert et aimé Flaubert, euh, beaucoup. Euh, C'est-à-dire que quand il vient, quelque chose de ce qui excède très largement euh, l'intimité du mal ou l'intimité du bien euh, peut se dessiner en lui et qu'il peut devenir comme une sorte de de devin, euh, de l'extimité du mal, euh, de l'extimité du bien, mais surtout du mal. Bon. Et ce qui fait que ces textes sont quasi prophétiques, euh, pratiquement tous. Mais ils passent, par exemple, de la, de la lettre au Père à, euh, à la métamorphose, euh, d'un homme, de quelque chose d'intime à quelque chose euh, d'extime. Euh, d'une façon comme moi quand j'écris le Mornet, parce que d'un registre à l'autre, euh, le premier peut apparaître euh, relevé du mal, évidemment, parce que c'était irrespectueux de tas de choses qui sont réputées respectables en général, la famille, les géniteurs, et, euh, et le, le monde des amants, qui est plutôt bien, bien plus légitimement lisible du côté de ce qu'on appelle, je ferai mettre tous les guillemets, hein, on remettra après coup tous les guillemets nécessaires du bien, quoi, de quelque chose qui va être en tout cas mieux, meilleur.
0: Parce qu'il faut, pour que la consolation existe, que tout, absolument tout, puisse être consolé, n'est-ce pas Parce qu'il faut, puisque le roman existe, que tout, absolument tout, puisse être représenté, et par le roman. Tout est clair alors Tout est clair parce que j'ai toujours su que je ne saurais pas représenter ni décrire. Rien représenter ni rien décrire. Des hommes, des bêtes, et des choses. Mais il me faut en même temps l'ajouter. Si je n'ai jamais rien su décrire, ni représenter, les hommes, ni les bêtes, ni les choses, c'est qu'il ne pouvait pas l'être assez. C'est qu'il ne pouvait pas l'être autant qu'il l'aurait dû. Il ne pouvait l'être ni assez ni autant pour que tout compte à part égale. Pour que tout compte à part égale, et pour qu'il n'y en ait aucun qui soit condamné. Parce qu'aucun ne saurait être sauvé, n'est-ce pas, si tous ne sont pas sauvés. Parce qu'aucun ne saurait être sauvé si un seul est condamné parce qu'il suffit qu'un seul soit condamné pour qu'aucun ne soit sauvé. Et c'est ce qu'il faut que fasse la littérature si Dieu ne le fait plus. C'est ce qu'il faut que la littérature fasse. Il faut que la littérature sauve tout et tous, c'est-à-dire, il faut qu'elle relève. Il le faut pour que la résurrection elle-même soit possible et pour que, quoi que ce soit ressuscite, homme ou bête ou chose, il faut qu'on les représente et décrit assez, pour que son existence ne puisse plus être ignorée, qu'elle ne puisse l'être par personne, ignorée, ni abandonnée. Est-il possible de penser quelque chose d'inconsolable Ou plutôt quelque chose d'inconsolable sans l'ombre d'une consolation Tu avais noté ceci à l'improviste. Il arrive parfois qu'on lise dans des livres des phrases qui semblent ne pas leur appartenir, qui semblent ne pas pouvoir appartenir à aucun livre, pas même en provenir, qui semblent bien plutôt relever de la conversation, en effet. Qu'est-ce qui peut être irrémédiablement perdu à quoi on croit pourtant pouvoir venir encore en aide A la condition, c'est ce que je me suis dit. Que le désir d'aider ne naisse que de ce qui est perdu, et parce qu'il l'est. Que de ce qui l'est irrémédiablement et parce qu'il l'est. Pas de ce qui est sauvable, pas de ce qui est encore sauvable, parce qu'il l'est, n'est-ce pas Il n'y a de désir d'aider qui ne se porte vers ce qui est perdu, et qui ne s'y porte inutilement, que parce que c'est inutilement qu'il s'y porte, n'est-ce pas Pourquoi tout est-il irrémédiablement perdu Parce que Dieu lui-même l'est Pourquoi veut-on pourtant venir en aide à ce qui est si irrémédiablement perdu Eh bien pour sauver Dieu, je veux dire... Pour le ressusciter. Venir en aide à ce qui peut être sauvé, c'est l'évidence. Il n'y a personne pour ne pas le vouloir. C'est la loi morale. Oui. Mais le venir à ce qui ne peut pas l'être. c'est Seule vraie loi de l'infortune mystique. La politique révolutionnaire n'a jamais compris, ni admis. Elle ne comprendra, ni n'admettra jamais, qu'elle doit se définir. Si tant est qu'on doit la définir, parce qu'elle ne peut pas, parce qu'il lui est impossible, pour être réellement révolutionnaire. Elle a la différente de la simple politique, qui se définit elle, parce qu'il lui est possible. Toute politique à fortiori révolutionnaire, qui se suffit de ce qu'elle peut et doit, si difficile même qu'il soit pour elle d'atteindre ce qu'elle peut et doit. Si difficile surtout qu'il soit pour elle de s'y tenir et condamner à l'échec. L'excession. Est le premier des mots par lequel on le peut, par lequel tous le peuvent. L'art et la littérature viennent après. Mais aussi aussi bien le rêve, la beauté, le rire, le silence, le vent, le jeu, le don, l'amitié, la mélancolie, la paresse, la joie, l'âme, la dépression, les bêtes, la mer, etc. Tout ce qui est laissé pour compte, tout ce qui est incomptable, c'est-à-dire tout ce qui compte l'incomptable de l'opération politique même révolutionnaire tout ce qui passe pour le reste de l'opération politique même révolutionnaire sa soustraction sa séquelle son reliquat sa loque tout ce qui est et vit et pense en pure perte la pure perte de tout en tant que reste de cette opération même révolutionnaire l'excession ce par quoi on dépasse on échappe à la politique même révolutionnaire pourquoi on excède sans cesse Je lis La révolution aura été notre kitsch. Chaque époque a eu son kitsch. Notre époque a fait de notre kitsch le plus grand kitsch depuis le christianisme. Le grand kitsch politique après le grand kitsch religieux. Définition provisoire de Kitsch. Sentimentalité, idéalité, idéalisme sentimental. Cette époque n'aura sans doute pas eu moins raison de prétendre que les hommes sont égaux, que le christianisme n'a eu raison de prétendre que les hommes sont éternels. Il n'empêche, il n'empêche, que c'est plus vite que nous aurons su que les hommes ne peuvent décidément pas être égaux, qu'on aura su qu'ils ne peuvent pas être éternels. Dans un cas comme dans l'autre, aucun n'est sauvable. Le communisme n'aura été qu'une des formes du renouvellement infatigable de la damnation, ce qui tane par la persistance du mal, la protestation du bien. Entretien radiophonique avec Michel Suria à propos de l'ouvrage « Le monde des amants » suivi de « L'éternel retour » publié aux éditions de l'Extrême Contemporain. Un entretien réalisé à la Générale dans les studios de la radio Pinode. Hier, on discutait avec Emmanuel de la figure de Nietzsche. Et euh, on se posait la question, donc, euh, le passage de euh, Dieu à la Révolution. Et, euh, et, et je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui était pensé dans la manière dont c'était amené sur la conversion. La conversion, comme en fait, quand euh, il y a le passage, on emmène toujours quelque chose, ah. il y a toujours quelque chose qui reste.
1: Ça, c'est dans un autre livre que je l'ai dit sur, effectivement, la transformation des convictions et donc... La et oui, chez tous, si on, si on l'analyse, chez tous, il reste quelque chose d'éminent de la croyance perdue. Et la croyance ralliée, chez Chetsov, c'est le christianisme, euh, enfin, pardon, c'est un judaïsme chrétien, enfin, c'est une sorte de... de Chetsov est une sorte de, de prophète juif, comme ça, enfin, il a, il a la, 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 le, le côté eff, effervescent de, de la prophétie juive, de la grande prophétie juive, et quand il, quand il euh, quitte euh, le, le, un certain matérialisme de, de sa jeunesse, d'ailleurs plutôt euh, sympathisant des, des idées euh, égalitaires révolutionnaires russes, euh, il emporte, il garde avec lui. Comme on pourrait dire que Dostoïevski euh, a fait le même chemin. Et c'est il il ça qui est d'autant plus intéressant, comme bataille. D'ailleurs, on peut dire ça la même chose de bataille. Bataille, euh, c'est certes d'être tout à fait chrétien, sauf qu'il qu garde par devers lui une, une, un registre, un langage, des divisions du monde, des représentations qui sont toutes héritées du christianisme. Et je, je reproduis des passages d'une lettre Enfin, d'une lettre que Klosowski adresse à une dame, où celui-ci fait part d'une conversation qu'il a eue avec Bataille, et cette lettre est, à mes yeux, tout à fait fascinante parce que en 1940, Bataille et Klosowski sont à se disputer sur la volonté qu'aurait eue Bataille de de de, 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 comment dire de. de de s'emparer de l'hostie pour attirer à lui euh, des chrétiens qui seraient devenus tous euh, dévergondés. C'est enfin, hors de mise, c'est hors de propos, on est en 40, je veux dire, il, il faut être absolument fou. Et ces deux hommes, et en plus le christianisme de Klosowski est déjà lui-même incroyablement euh, comment dire... hérésiarque. Enfin, à l'époque, il, il, il entre au séminaire, puis il en ressort, il continue de porter la soutane, quoiqu'il se rende dans des lieux mal famés Enfin, c'est tout à fait... Euh, c'est un cirque. Il, il, il y a aussi, c'est peut-être ce, ce que je voulais dire tout à l'heure, comment rendre cela tristement drôle aussi. Ils ont rendu... Ils ont, ils ont de, conféré à, à, à la situation qu'ils se trouvaient de perte de la foi, ou de transformation des convictions, Quelque chose qui ressemble qui tient du désespoir ou de l'espoir, ça c'est évident, c'est un désastre pour une part et c'est une conquête folle pour une autre, mais aussi de la dérision, euh, de la facétie, euh, c'est lié aussi au surréalisme, à sur... Dada plutôt, plutôt que au surréalisme, le surréalisme a tout de suite été trop sérieux, à Dada, oui, Dada on ne le dit pas assez aussi parce que cette, cette généalogie est quand même formidable, hein. il n'y avait pas c'est et pas resté pour rien ami de Ribemont de Seine, ou de Limbourg, etc. Toutes de, de, des grandes figures du dadaïsme français qui ne sont pas passées au Parti communiste. Aussi, ça, c'est intéressant. Comment, je sais c'est tout à fait hors de ce livre, mais c'était dans un autre que j'avais écrit, qui s'appelait La Révolution rêvée, comment des gens comme Zara ont été fondateurs de Dada puis sont devenus de purs staliniens. Ce passage-là aussi m'intéresse. Euh, la transformation des convictions, en, en général, m'intéresse.
0: Je voudrais qu'on qu parle aussi de l'effroi tout et, de euh, et de, de Nietzsche qui, est, qui est, est centrale et périphérique. Où, je ne sais pas comment, comment dire, comment le qualifier la place qu'il occupe euh, à la fois dans L'Éternel Retour et dans euh, Le Monde des Amants. Parce qu'à la fois, il est si peu question de Nietzsche et en même temps, il en est énormément question. De ce qui arrive à Nietzsche, euh, de ce qui lui arrive euh, au fond au moment où il prend conscience, peut-être, ou je ne sais pas si où a, sa pensée lui fait prendre conscience, qu'il qu y a un impossible. Alors je dirais plus directement les choses, et puis après euh, vous, euh, vous en ferez autre chose. Mais qu'il voudrait presque que Dieu renaisse, non Il voudrait presque
1: que Dieu revienne. <rire> ou ou, ou lui-même être le retour de Dieu, je ne sais pas. Mais d'un Dieu qui ne se croirait, qui ne croirait pas en lui même. Il faudrait imaginer des figures comme ça, facétieuses, comme les dieux aztèques pour bataille, des dieux farceurs. Euh, le retour de Nietzsche en dieu lui-même, mais un dieu qui ne croirait pas en lui-même, qui rirait de sa propre divinité. C'est-à-dire que l'expérience ayant été faite de la possibilité divine, celle-ci ayant échoué, euh, le retour qui ne cesse pas de dieu, qui ne cesse pas et qui ne cessera pas avant longtemps, parce qu'on n'a pas constitué un mythe si puissant, sans que celui-ci persiste, euh, survive à ses fins.
0: Et que Nietzsche n'a pas fait que euh, Dieu disparaisse
1: totalement il a, Non, ça c'est vrai, il n'a pas pu. Euh, ou alors quelque chose de… les faiblesses de Nietzsche sont, sont peut-être ce qu'il y a de plus beau chez Nietzsche, comme toujours chez tout créateur je crois. Euh, et il y a un christisme chez lui, qui, qui, la grande figure rivale, c'est le Christ. Quoi. Alors, le Christ lui conviendrait, et Dieu ne lui convient pas. Euh, sans doute qu'en effet, euh, pour un chrétien digne de ce nom, enfin, si je, veux dire, je, veux dire, je veux dire ça là, comme ça, mais, dire, la, la morale du christianisme, ce serait, le, ce serait le, le, un christisme, quoi. Un, un mysticisme chrétien. Mais je dis qu'il ne l'a pas fait, non pas pour l'accuser. Non. Mais je le dis aussi parce que sans doute que c'est ce que ne peut pas la pensée. La pensée de chacun, si, le peut. Enfin, c'est celle de tous qui ne le peut pas. Donc, il y aura suffisamment de gens à rallumer le feu, le feu divin. Mais la pensée de chacun le peut, je crois. Je crois. C'est difficile à, 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 à être sûr de soi, mais je le vois bien parmi... Le... Je, je vais le dire simplement. Des tas d'amis qui, qui sont des grands écrivains ou des grands philosophes... Euh, il peut, il peut m'arriver de, de me demander ce qu'il reste en eux de, de Dieu. Je pourrais dire, par exemple, « nommément de Jean-Luc Nancy », par exemple, le dernier de ceux-ci qui nous a quittés. Et, et je le mesure toujours à la, à, la, à la question du rite dans lequel il décide de mourir. C'est une chose étrange, mais il y a toujours de ça quand même, le rite, parce que le rite accompagne toujours le mythe. Et, et, de, et combien d'entre eux se font quand même enterrer à l'Église ou euh, euh, permettent qu'une qu une, euh, une, euh, une cérémonie ait lieu dans le cadre ou dans la proximité de l'Église. Euh, Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Nancy. Alors que beaucoup de gens pensaient que sa philosophie était devenue euh, tendanciellement chrétienne. Ce qu'elle l'est d'ailleurs. Et c'est une erreur de le penser parce qu'évidemment, le christianisme n'est pas une morale, c'est une révélation. Euh, et que Jean-Luc Nancy est emprunté à beaucoup des éléments de la morale chrétienne ne fait pas de lui un croyant c'est évident euh, je me suis toujours demandé j'ai assisté aux obsèques de Marguerite Duras je me suis toujours demandé pourquoi celle-ci s'était faite enterrer à l'église c'est quand même une cette femme qui a porté si haut la, la magnificence du communisme et qui vient nous dire qui vient qui vient de devant nous j'étais avec Mascolo jour là et, et, et deux ou trois autres amis et, et on n'entre pas, pas dans l'église Mascolo n'entre pas dans l'église d'ailleurs euh, mais de voir Marguerite Duras enterrer à l'église, c'est comme quelque chose qui fait que je suis obligé de considérer sa littérature un peu autrement après qu'avant sa mort. Et cette... cette elle, est vraiment, elle est vraiment individuelle aussi, cette possibilité que Dieu puisse ne pas mourir. Euh, ce qui, et de toute façon, Nietzsche l'avait prévu, il l'avait dit, quoi, tout le temps que le Dieu sera mort, on continuera de montrer son... Comment il disait, je suis son effigie de son dans, 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 dans les temples et les cavernes. Euh, la, la, la situation, la citation de ma part est un peu lointaine et, et loin d'être juste. Enfin, l'idée est celle-là. Euh, C'est un grand mythe partout, dans sous, toutes les formes, euh, d'une puissance telle qu'en effet, euh, nous ne pouvons finir que chacun séparément avec.
0: Disons que c'était moins la question du reste de savoir. Euh s'il y a un reste pour le coup euh, de Dieu, euh, que plutôt, et ça je, parce que aussi vous le dépliez euh, dans, dans, à la fois dans le monde des amours et de l'éternel retour, cette idée que euh, finalement tant qu'il y avait Dieu, la pensée avait un centre. Un centre Un centre. Et que ce qui se passe avec la mort de Dieu, disons, que ce centre disparaît et il y a une certaine vitesse de la pensée à laquelle vous en venez à dire qu'au fond, euh, ce dont a souffert Nietzsche, c'est de la pensée elle-même oui. de la pensée qui euh, s'est mise à s'accélérer sans centre, sans limite
1: mmh. très juste, oui. et qui l'a Oui. c'est trop de vitesse pour un seul homme surtout quand il faut l'opposer à toute inertie euh, pouvait... C'est une déflagration interne, intérieure. C'est une véritable expérience intérieure, cette vitesse. La surabondance aussi liée à la vitesse. La surabondance de toute cette écriture qui, qui, qui part en tous sens. Enfin, en tous sens, ça paraît péjoratif. Mais la surabondance des, des notations dans, dans tous les fragments posthumes. C'est fascinant, les fragments posthumes. Tout ceci le dépasse enfin, à une vitesse. Une seule vie n'y peut suffire. Euh, et c'est pas même les meilleurs des penseurs qui sont venus après et qui auront vraiment complété ni 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 Bataille ni Klosowski ni Deleuze euh, ils auront pour eux-mêmes fait quelque chose pris leur part une, part une part une petite part une assez grande plus ou moins grande part de de, de, de cette euh, comment dire de ceci qui de cette liquéfaction d'une énorme c'est pas euh, Nietzsche seul ça ne pouvait que et une existence de ce point de vue-là, à mes yeux parfaitement romanesque aussi, ou alors une vie de saint, une vie, puis je parlais de cela hier à la maison de la poésie, où on me parlait de cela, une vie de saint, il allait être la victime de sa propre, de sa propre expérience, mais comme étant, ayant été faite pour que pas bah, lui seul la connaisse, mais beaucoup sinon tous la connaissent, et que la pensée à ce moment-là et ses aises, enfin ses aises, ses tourments aussi, mais euh, bénéficient d'une ouverture de champ euh, phénoménale.
0: Et que tout le monde connaisse aussi euh, l'effroi qu'elle offre, en tout cas l'effroi
1: euh, qu'elle euh, qu peut produire. Oui, okay. il, y a, il y a beaucoup d'effroi, c'est de, de, de... pour ça qu'on qu qu préfère s'abstenir de penser, il y a beaucoup d'effroi lié à la pensée. C'est quand même d'une. Si, ben si, Pascal, évidemment, que je n'ai pas nommé encore, est le premier <rire> qui, euh, qui l'a formulé. De là que Nietzsche met en Pascal, admiré en Pascal. Euh, L'effroi, Pascal, le, le nomme, le dit, enfin, le, le ressent. Et Pascal est celui qui est à l'articulation de ce qu'Amandine André disait. C est, c est, il, 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 en, il garde quelque chose de son ancien athéisme et il produit une sorte de théologie, parce que c'est une théologie qu'il prétend produire. Alors en fait, son catéchisme est inabouti et on n'en connaît que, les, que des fragments. Et ces fragments, au bout du compte, quoi qu'on les lise dans un sens ou dans l'autre, produisent toujours le même effroi toujours. Et la représentation de la mort qui l'emporte est toujours une représentation de la mort parfaitement matérialiste. Parfaitement libertine, au sens qu'il aura, que le mot aura au XVIIIe siècle, et, et n'a pas encore tout à fait le même au XVIIe. C'est étonnant. Lui-même n'a pu qu'être glacé par ça. Par ça. Lyotard a des phrases aussi comme ça très fort tu vois, sur le sur le c'est un entretien que j'avais qui m'avait donné en 82 qui a été reproduit dans ben, j'ai reproduit moi aussi dans le livre que, que, que je viens de publier que je viens de, de republier augmenté euh, mots de Pierre Giotta, et, et il parlait des de de, 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 de marches euh, entre deux parois, la paroi, euh, l'une paroi, enfin, l la hanche droite frôlant, la paroi de la plus grande métaphysique, et l'autre de la plus grande obscénité. Il y a la dichotomie, la division du monde en deux, du bien, du mal, se retrouve toujours dans toutes les représentations. Euh, Lui-même n'en est pas sorti. Lui-même, puisque je vais essayer d'être cohérent avec ce que je dis au sujet des obsèques, s'est fait enterrer à l'église. Chose qui ne m'a pas surprise, quand j'étais au courant, bien évidemment, des... mais que, que cette œuvre puisse être après coup lue comme parfaitement chrétienne ce que j'ai souvent longtemps démontré tenté de démontrer mais apparemment pas, pas de façon convaincante et euh, eh bien il, 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 euh, ses obsèques le confirment il y a aussi euh, un grand effroi chrétien dans l'art chrétien du XXe siècle il y a encore dans la musique euh, hein, il y a chez Messiaen il y a encore le grand effroi chrétien mais... Il ne cesse pas, c'est-à-dire que l'effroi n'est pas caté, il est aussi chrétien.
0: Cette, cette, cette pensée qui a abattu Nietzsche, c'est ce que Freud ne veut pas, ne veut pas voir,
1: c'est ce qu'il ne veut pas entendre, c'est ce qu'il refuse. C'est ce que toute la psychanalyse refuse à peu près, après lui. C'est fascinant, mais... C'est aussi presque vaudevillesque. C'est est la, la double jalousie que, que Freud va montrer vis-à-vis -vis de Nietzsche. et celle que, bien évidemment, euh, Lou suscite, puisqu'elle a été la grande amie de, de, de Nietzsche et l'amour de Nietzsche, euh, l'unique, et qu'elle a déjà produit une vie de Nietzsche, de toute beauté. D'ailleurs, je, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, je ne la connaissais pas. Elle est de toute beauté, c'est-à-dire que c'est parmi les premiers livres de Nietzsche, c'est de loin l'un des plus beaux. Les livres sur Nietzsche, pardon. Et quand elle rencontre Freud, ce livre existe déjà. Donc il sait déjà quelle femme elle est, et quelle, quelle puissance elle a de penser, et quelle, et quelle connaissance elle a de Nietzsche. Et de Rilke aussi, c'est ce décidément beaucoup pour un seul homme comme Freud. Et l'autre, c'est Arnold Zweig, de ce dont je parle, donc l'autre Zweig, qui lui-même, avant d'avoir voulu faire une biographie de, de Freud, veut faire une de Nietzsche. Et ce qui. Accable, absolument, Freud. Et évidemment, jusqu'à parmi des années récentes, un grand ami que je vous ai évoqué, euh, qui est vu Arnais, euh, on a toujours beaucoup de la psychanalyse et des, et des prétentions des psychanalystes. Parce que le tragique leur échappait tout à fait, quoi. en somme. Et que ce qu'on a appelé du nom du mal, euh, appelons-le, qui est un mot... Aussi, sur lequel on est presque enclin à mettre une capitale, enfin, euh, qui est de trop, qui est trop théologique. Enfin, parlons de la cruauté et de la tragédie. Euh, la philosophie de Nietzsche, qui est d'ailleurs de ce point de vue-là assez peu une philosophie, parce que la philosophie méconnaît tous aussi bien que la psychanalyse, le mal, la tragédie et la cruauté. Beaucoup moins maintenant, mais enfin, la très longtemps méconnue. Euh, c'est intolérable c'est un soignant euh, c'est un savant et c'est un soignant Freud, il reste, il est logique avec lui-même, il est cohérent euh, il veut faire que ce soit un peu moins douloureux pour tout le monde donc il ne va pas abonder dans le sens de Nietzsche qui dit ça ne sera moins douloureux qu'à la condition que vous fassiez l'expérience la plus haute la plus volcanique et que vous vous réveillez ou mort ou, ou, et sauvé ou vivant et alors en proie à des, à des libertés sans, sans nombre, et illimité. Finalement, Freud veut davantage l'éternel retour. <rire> ah, c'est pas bête, oui, oui. Pourquoi pas, oui. Oui, parce que finalement, l'expérience de Nietzsche, c'est ce que tu disais, l'expérience de Nietzsche, est, est finalement un tonal pour lui-même, mais pour, pour pratiquement tous. Quoi. Et, et c'est ce que Dagerman dit un peu à boès sur les deux personnages de, de ces deux livres, dans leur... Euh, euh, une discussion longue, interminable et jamais finie euh, c'est ce qu'il reproche un peu à, à, à Boes c'est finalement de réduire Nietzsche à la seule enfin de voir devoir... et, et que, qui, qui, de certaine façon un reproche fait à Deleuze aussi de reprocher à, à, à Nietzsche de, de vouloir encore euh, comme sauver du possible euh... Encore en temps, en, en temps, autant de possible que possible, euh, si possible, si j'ose dire. Euh, Freud est exactement dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire que le, les grands traumas ne disparaissent pas, mais que les manifestations du trauma ne se, se, soient cantonnées, endiguées. Euh, Nietzsche est plus intempérant que ça. Mmh.
0: à la politique correspond exactement au malheur dont l'homme a de tout temps eu besoin pas n'importe quel malheur le plus grand malheur possible comme il a attendu de Dieu d'être consolé de son malheur ancien de son malheur millénaire l'homme a attendu de la révolution il l'attend encore d'être consolé de son malheur moderne il n'aura pas fallu à l'homme moins que Dieu et ceci est extraordinaire s'il s'est inventé un dieu, c'était pour se guérir de son malheur ancien ou millénaire, prétendait-il. Or Dieu aura été le plus grand malheur qu'il se soit inventé, un malheur lui aussi millénaire. S'il s'est inventé la révolution, c'est pour se guérir de son malheur moderne, prétendait-il. Or la révolution est le plus grand malheur qu'il se soit inventé. Le plus grand malheur moderne est promis de devenir le même millénaire après Dieu. à la vérité, et c'est ce que personne ne veut admettre, pour ne pas cesser d'être maudite, dis-tu. L'homme semble n'avoir nullement le désir que son malheur cesse, au contraire. Au contraire, l'homme ancien ou moderne veut que son malheur soit le plus grand possible pour être grand lui-même. Il n'aurait pas fallu à l'homme moins que Dieu, ou moins que la Révolution, pour que son malheur soit de tout temps le plus grand, c'est-à-dire pour que lui-même n'y suffise pas. A la fin, le malheur semble avoir été de tout temps, comme il semble l'être encore. Sa seule transcendance, une transcendance bien plus considérable que celle du salut, qui a toujours voulu que l'homme fût prêt à tout, à renier tout et à renoncer à tout ce qui faisait son existence, pour atteindre à quelque chose qui fit de cette existence un destin, ce qu'il a immédiatement demandé à Dieu. Il a fait en sorte de pouvoir le demander à sa place, à la place de Dieu, le moment venu, à la révolution. L'homme n'a jamais enduré sa petitesse, comme il n'a jamais enduré sa bassesse. Il a toujours voulu se grandir. Tout ce qui n'était qu'humain aurait été haïssable, et tout ce qui n'aurait pas été, qui était divin, aurait été aimable. L'homme n'a jamais enduré sa petitesse, comme il n'a jamais enduré sa bassesse. Il a toujours voulu se grandir. C'est son immodestie. Il a toujours suffi à l'homme, ancien ou moderne, de concevoir quoi que ce soit qu'il éleva, pour prétendre que ce qu'il avait conçu témoignait pour lui-même et pour son élévation. La terre n'a jamais été assez pour l'homme, ni le monde. Il lui a toujours fallu le ciel en outre ou les arrière-monde par surcroît, que la terre ou le monde lui aurait dérobé. La mortalité elle-même ne lui a jamais paru à sa mesure. Il lui a toujours fallu, de quelque façon que ce soit, se croire immortel. Tout ce qui n'était qu'humain, selon lui, aurait été haïssable, et tout ce qui ne l'aurait pas été, qui était divin, aurait été aimable. Toujours cette même vieille, inébranlable transcendance, te dis-tu, qui lui gâche tout, qui le gâche à lui et qui le gâche lui, qui le rend à la fois et à la fin grotesque, tragique. La vérité, la seule nouveauté qui échut aux hommes de cette époque-là, violente, désespérément violente, a consisté à leur enseigner qu'il leur faudrait mourir pour des raisons qui ne seraient aucunement personnelles, qui seraient au contraire politiques, elles-mêmes tout à fait étrangères, qu'il ne suffisait pas qu'ils fussent naturellement mortels, vieilles lunes, mais dorénavant politiquement mortels. La mortalité politique de l'homme Voilà tout au plus en quoi a consisté la nouveauté de l'homme nouveau européen, fasciste comme communiste. La mortalité politique de l'homme nouveau européen aura consisté en ceci qu'il reviendrait à celui-ci de mourir, si peu que son existence protesta contre la naissance politique de cet homme nouveau-là, fasciste puis communiste. Si peu qu'il protesta que cet homme-là, fasciste puis communiste, n'avait pas la nouveauté promise. À la fin, l'homme était le même qui mourra simplement plus jeune, plus mal, en un nombre épouvantablement plus grand. Sacrifié à lui-même ne savait plus quoi, même quand il savait que des sacrifices seraient nécessaires et qu'il devait pouvoir se compter parmi ceux que cette nécessité appelait aussi si le salut de tous en dépendait. La révolution est un mythe c'est ce qu'il faut que tu te dises. Même si tu sais qu'une partie de toi ne le pense pas assez encore, ni ne voudra jamais tout entier le penser. Le dernier des mythes. fallait pour aimer d'emblée quelqu'un, artiste ou non, qu'il fût de quelque façon que ce soit dans la honte, dans la folie ou dans la mort. C'est ainsi. J'ai toujours aimé les fugitifs, les illégitimes, les fils et les filles fugitifs et illégitimes surtout. À la vérité, j'ai toujours rêvé d'en être un, d'être moi-même à la fois illégitime et fugitif, un bâtard. J'ai longtemps regardé la folie comme un subterfuge. Étrange subterfuge, étrange et savant subterfuge en définitive, ou sournois aussi bien, ainsi que le mot le dit, ce qu'il dit exactement, disant qu'il ne faut pas fuir par le haut, avec hauteur, éclat, dédain, mais avec bassesse, honte, par le bas, par en dessous. Ce par le bas évoque quelque chose d'incontrôlable et de calculé à la fois, qui condamne, dont la sournoiserie condamne, c'est ce qu'il semble, en tout cas qui juge pas à mes yeux, depuis que j'ai des yeux, depuis l'enfance, depuis l'enfance le subterfuge, n'importe quel subterfuge à mes yeux sauve, et il y eut en moi, enfant déjà, qui ai vécu l'enfance, dans cette religion, religion sinistre, de la mort, pas du salut, et il y eut en moi une religion alternative à la mort et au salut, une religion de la fuite, peu importe laquelle à la fin, n'importe laquelle s'il le fallait, si c'était ça ce prix, qu échappait. Quand je t'ai dit déjà, quand je te dis encore et te dirai toujours, l'amour m'a sauvé, je veux dire que celui-ci en a une fois pour toutes fini avec mon amour de la mort et avec l'amour superlatif de la mort que constitue le suicide, que je me suis mis au contraire à les craindre et à les haïr à craindre et haïr la mort un peu comme Canetti haïssait. à craindre et haïr le suicide comme Canetti qui haïssait le suicide a fortiori, qui s'était fait de cette haine de la mort et du suicide a fortiori une guerre, la guerre qu'il fallait qu'il menât contre la mort, a fortiori contre le suicide, une guerre absurde puisqu'il lui a fallu la mener jusqu'à ce que la mort l'arrêta à son tour, et de sa guerre, pas si absurde en même temps que tu en conviendras, puisque ce n'est pas contre sa propre mort qu'il a entrepris et mené cette guerre, mais contre la mort elle-même, contre la mort en tant que telle, la mort de tous et de tous, des hommes pour commencer, des bêtes pour finir. Et lui fallait il la payer de sa propre mort Je ne sais pas pourquoi j'ajoute cela. Peut-être parce que je lis Kaniti depuis plusieurs jours et que je lis de Kaniti plusieurs livres, il y a cela qui s'ajoute peut-être au suicide ou qui le remplace et qui a un sens, peut-être pas, un moindre sens, peut-être même un plus grand sens, un plus grand sens en tout, un plus grand sens politique même, non pas disparaître, être mort, mais se faire de plus en plus petit, vivant. Ce serait la leçon de Kafka, dit Canetti. Leçon politique, dit à sa place, se faire de plus en plus petit, vivant. Ce serait la leçon de Kafka. radiophonique avec Michel Suria à propos de l'ouvrage Le Monde des Amants suivi de l'éternel retour publié aux éditions de l'Extrême Contemporain. Un entretien réalisé à la Générale dans les studios de la radio Pinaud. J'avais été surpris en lisant, mais je me surprenais moi-même finalement, que le nom de Jean-Luc Godard me vienne euh, lisant Le Monde des Amants. Et j'étais surpris moi-même parce que euh, d'abord ce, ce, ce nom de Jean-Luc Godard n'y apparaît pas et que, que c'est tout un autre monde mm. euh, que celui de, de Godard. Le cinéma mm. n'y est lui-même pas présent du tout. Euh. Mais j'en étais quand même surpris qu'il me vienne. Et en fait, cela m'est venu, son nom m'est venu, euh, disons, au moment où euh, euh, cette question de l'histoire, de l'art est posée dans le livre. Euh, le monde des amants. Sur ce que fait l'art, sur ce que fait l'histoire de l'art, lorsque l'histoire de l'art ne veut pas des vies. Euh, que les vies et que les corps sont de trop pour l'histoire de l'art. Que les vies ont toujours été rejetées, seules les œuvres comptent. Au mmh. fond, pour l'histoire de l'art, mmh. c'est l'histoire des œuvres. Mmh. Et il m'a semblé que le geste de Godard dans les histoires du cinéma, c'était d'injecter, hein, disons, la question des vies. Mmh. Euh, dans les œuvres, pour que le cinéma est une histoire et que ce ne soit pas que le cinéma en tant qu'histoire de l'art il m'a semblé que ce que fait ce livre là euh, le monde des amants c'est de donner à la littérature et à la pensée une histoire d'ailleurs histoire avec un grand H et un petit H comme vous l'écrivez Godard ayant choisi de mettre un S entre parenthèses mais pour faire entendre que c'est une autre histoire comprenant les deux, la grande et la petite, je ne sais pas si c'est le, 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 le bonnes manières de dire, mais que ce livre-là, Le Monde des Amants, au fond, donne à la, à la littérature et à la pensée une histoire qu'elle n'avait pas.
1: Que l'histoire de l'art n'a jamais Je ne peux pas répondre, ça, ça serait. Euh, je, je n'ai pas la prétention le, de, de, de réussir ce que Godard a réussi. Je, le seul cinéma de Godard qui m'intéresse vraiment c'est celui-là, c'est l'histoire du cinéma. Ça c'est vrai, euh, euh, notamment ces juxtapositions, ces montages peuvent avoir quelques, quelques équivalents dans le livre. C'est-à-dire que rien ne les raisonne, rien ne les justifie, euh, simplement ils le démontrerait quelque chose par surcroît après coup, pour peu qu'on s'y attarde. Ça, c'est très beau, ça, c'est chez lui. Je le trouve d'une vitalité, d'une espièglerie, d'une. Parfois, c'est trop allusif, parfois, les choses euh, gagneraient à être un peu plus consistantes. Mais il n'y a que ça. Euh, L'ancien cinéma de Godard ne m'a jamais passionné. Le cinéma, de toute façon, ne me passionne. Ne me... Je n'y prête pas un intérêt très considérable, disons, sauf exception. Euh... Et oui. Que l'art, en général, euh, n'ait jamais, euh, jamais rien fait des vies, et n'ait jamais fait que consistent les vies, ce que j'appelle moi qu'elles perdurent, revivent, ressuscitent, etc. Euh, C'est évident, finalement, l'art était autoté autotélique, c'est-à-dire euh, qu'il produisait une destination qui lui était inhérente et propre, euh, sans souci de, de. On pourrait dire totégorique aussi, ou totélique ou totégorique. Euh, l'art est lui-même sa euh, raison et ses fins. Euh, non, euh, il ne s'agit pas d'assortir de, 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 l'art à quelques moyens que ce soit, bien évidemment. Il n'y a aucune fin non plus qui serait euh, préalable euh, et de quelque nature que ce soit. On l'a dit, morale, politique, etc. Non. Il s'agirait que, que l'art soit libre de produire euh, et autant de vies que possible, ou de reproduire autant de vies que possible, euh, qu'existe dans l'histoire et la vie de l'art, des histoires et des vies euh, d'abord d'artistes, lesquelles sont quand même souvent fascinantes, c'est ce qu'on appelait les vies d'artistes, comme on a appelé les, les vies de saints, les vies de Van Gogh, etc., des vies de mystiques souvent, car c'est quand même formidable comme on oublie à quel point c'est beaucoup de travail quand même que... Que de faire, par exemple, comme d'art jusqu'à ce grand âge-là, de l'art encore, de la pensée encore, d'essayer de montrer quelque chose encore aux autres, euh, de ce que l'art peut. Ça, c'est tout de même, c'est euh, un oubli considérable. Et ensuite, des vies qui a, qui, inhérentes aux œuvres, qui sont à l'intérieur des œuvres. Euh, finalement, il y a quand même énormément, par exemple, dans l'histoire de l'art la, pictural, il y a quand même énormément de portraits, et euh, ils sont évanescents. Les, les, je veux dire, les figures sont évanescentes elles sont sans existence pour la plupart sauf si ce sont des, des compositions euh, des commandes liées à l'aristocratie ou à la ou, ou royauté donc oui je ne sais pas si c'est ce qu'il si ce qu faut que fasse l'art je sais que c'est ce que j'ai envie de faire de plus en plus parce que j'ai de plus en plus comment dire euh, c'est de compassion pour, pour, pour tout, ce qui, tout, tout ce qui est englouti en permanence, ces masses d'existence, euh, dont il ne reste rien, dont il, est, des, dont il pourrait rester quelque chose quelquefois. Il y a quelque chose de très dédaigneux dans l'art aussi, souvent. Mais cela m'a fait penser à... à, à
0: Qu'est-ce qu -ce que c'est que penser en biographe Et moi, j'ai le sentiment que... s'il y a aussi une expérience de pensée euh, dans ce livre c'est une expérience de pensée disons
1: de celle du biographe mmh. je, 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 oui oui c'est bizarre parce que j ai, j ai, quand le bataille apparu, j'ai écrit aussitôt après un livre qui était des figurations, qui consistait à dire combien justement il ne fallait surtout pas ça combien il ne fallait surtout pas faire de biographie combien il fallait surtout pas reste d'archives de documentation euh, il fallait tout détruire même et pendant longtemps, j'ai rien écrit sur Bataille. Je n'ai été dans aucun colloque, etc. Je, euh, et bizarrement, ça m'a rattrapé. Euh, et bizarre, et, et je, je ne, je me suis mise à, euh, à à m'intéresser autant qu'aux œuvres. Euh, par exemple, c est, c est, ça se sent dans ce livre, c'est pas, non, ça se sent pas dans ce livre, car c'est après que je l'ai terminé, je crois, je ne sais plus. Euh, j'ai lu. Euh, deux biographies de Beckett, aussi mauvaises l'une que l'autre. Une biographie de Malcolm Laurie. Euh, une de Rilke que je viens de finir, qui, qui, qui est d'ailleurs tout à fait intéressante. Euh, ces vies-là, euh, euh, oui. une, une vie même de, 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 des auteurs que, que, que je n'avais pratiquement... que j'avais jamais pratiquée, de, de Valéry par exemple qui ne fait pas partie a priori, mais quand je vois que Valérie a été traduit par Rilke, que je me dis, tiens, c'est étrange. Quand je vois que Benjamin, quand il arrive à, à Paris, chez qui il va tout de suite C'est chez Gide, et puis ensuite chez Valérie parce que Gide l'envoie chez Valérie. Il euh, y a quand même des connexions dans l'histoire euh, franco-allemande des années 30. Je ne connaissais que celle qui amenait Benjamin vers Bataille, et Klosowski, par Klosowski pardon, euh, et puis à Bataille, à Bataille ensuite. Mais non, la première, c'est Gide. Et, et c'est ensuite Paul-Valéry. Et il y a eu des photos de Paul-Valéry avec euh, Rilke, en Suisse, euh, alors qu'il vient de terminer, euh, et que Rilke, indépendamment, a traduit, oui, les Élégies d'Uino, Duino, que, que, bah, que Valéry a, a traduit les élégies d'Uino, et que je ne sais, sais plus ce que Rilke a traduit de, euh, de Valéry. Euh, mais ça, ce, ce sont des vies qui me... Je vois comment ces vies-là se font. Et je vois comment les œuvres aussi se font. La biographie, c'est quand même aussi permettre de voir comment les œuvres se font. De voir mieux comment se font, et plus profondément. Et maintenant, je suis capable de voir ce qu'il y a de Valérien chez Rilke. Chez euh, que je n'aurais jamais pensé imaginer voir. De voir comment les
0: œuvres se font, et de voir comment aussi euh, les œuvres et les vies sont prises dans l'histoire. Et oui, donc de voir comment l'histoire se fait. Mais bien sûr.
1: Mais c'est... Alors peut-être n'ai-je jamais quitté ça vraiment, j'ai peut-être voulu le quitter et ce souci a toujours été le mien, c'est fort possible. J'ai cru à un moment l'avoir quitté pour être dans quelque chose de plus théorique pur. Alors ce serait des livres comme Humanimalité, L'imprécation littéraire ou des choses comme ça que j'ai écrits euh, et, et je me suis aperçu que finalement ça manquait totalement d'humanité là-dedans.
0: Et pourtant, Une c'est un livre, disons, à, à part la, la première partie euh, euh, qui est, disons, consacrée disons, à la question de l'expérience de pensée, mais le livre s'ouvre sur cette question de correspondance de ce qui est mis en rapport et qui, pourtant, le non-rapport est toujours maintenu. Par exemple, Le Cheval, le cheval qui s'appelle mmh. Bataille, mmh. Dans, dans Germinal, mmh. et Bataille, mmh. euh, l'auteur. Le livre s'ouvre mmh. sur pu, oui. cette association... Mmh. Euh, mmh. A priori sans rapport euh, et qui permet euh, de
1: commencer à penser. C'est déjà, c'est aussi là, ce et, et, là. Et avec euh, petite cerise sur ce gâteau-là, euh, Boris Lefschitz, qui se fera appeler Boris Souvarine, parce que Souvarine était euh, l'un des terroristes, le terroriste qui a fait sauter la mine dans Germinal de Zola. Euh, il y a donc deux de transfuges de, ou deux transfusions. Euh, oui, quoi que ce qui m'intéresse le plus dans l'humanité, c'est quand même le, le, la, le, la, la concrétion de l'humain et, et de, et de l'animal, et, et des figures de la littérature de cette concrétion-là, essentiellement kafkaïenne. Pas seulement, mais kafkaïenne. Mais toujours liée à l'histoire, en rapport à l'histoire, parce que c'est une, une concrétion euh, que, que mettent en évidence des écrivains juifs euh, d'Europe centrale, euh, allemande, mais pas seulement, polonaise aussi, et hongroise.
0: Nietzsche s'est fait l'existence qu'exigeait sa pensée, ou sa pensée s'est hissée à l'existence qu'il s'est faite. Mais toi, ta solitude est voulue, dont tu attendais quoi Que la foi te vienne, comme elle serait venue à un moine qui se serait cloîtré pour. Ta claustration est fausse et elle n'obéit à aucune pensée. Au contraire, tu as prétendu tirer une pensée de la pensée de ta claustration volontaire qui puisait. C'est mentir. L'idée t'en a exalté, tu t'en souviens Elle te fait honte ce soir, tu t'en souviendras. Tu n'as pas accédé ni n'accéderas jamais au secret de l'existence et de la pensée de Nietzsche. Sans doute ceux-ci sont-ils inaccessibles, qu'ils le seraient à tous, qu'ils le sont à tous, mais ceci est grave ton cas, tous n'y prétendent pas. Quelle présomption tout de même aura été la tienne Tout au plus peux-tu écrire sa vie Peut-être même le peux-tu à la première personne ça n'en fera pas pour autant ta vie. Quel fratera à la fin tu formais là Te dis-tu Biographique de part en part, tu y tiens. Tu t'y tiens comme à ce que tu as décidé de tenir pour juste, sinon pour vrai. Il N'empêche qu'elle fratera forme une fois mises ensemble les vies de chacun de ceux dont tu as parlé ici déjà, de Nietzsche, puisque c'est lui qui les a suscitées toutes ces vies, et comme à sa suite, de Lou, de Johnson, de Tolstoy et tant d'autres. Les œuvres seules survivent, elles seules le doivent, pense-t-on, dit-on, tous le disent, sur tous les tons et rien, d'ailleurs, ou presque rien ne le dit des conditions ni des circonstances dans lesquelles elles sont nées desquelles elles sont nées, auxquelles elles ont survécu, peu importerait à la fin, comme si les œuvres étaient faites pour que les existences s'effacent aussitôt, disparaissent, et les vies avec avortent, comme s'il n'y avait qu'aussi peu que possible de liens entre les unes et les autres. Toute cette vieille vue de l'art pur, de la pensée pure, sublime, sublimée sursublimé triomphe de l'abstraction moderne à la vérité, Prestidigitation, idéalisation, prodigieusement prestidigitatrice, mais prestidigitation ne convient pas, ne suffit pas, transsubstantiation à proprement parler, transsubstantiation entière et sans reste, laquelle rend à l'esprit, restitue à l'esprit à la fin ce qui n'appartenait pas moins encore aux vie. que dis-tu, qui appartient encore d'abord et aux vie toujours, répétant encore et toujours l'imperturbable transsubstantation chrétienne, chrétienne puis freudienne, les mêmes en somme, du plomb, de la pulsion dans l'or de l'art, dans l'or de l'âme et de l'art, c'est la même chose. Parce qu'il n'y aurait d'or et d'art que de l'âme, parce qu'il n'y en aurait, pour ainsi dire, pas du corps et des vies. Lesquelles seraient aussitôt de trop dans l'histoire de l'art et de l'âme L'histoire de l'art ou de l'âme tient le corps et les vies en trop pas le pur corps représenté, le seul qui est droit à l'art et que l'art honore, mais le sale petit corps créateur, génital, sexuel, le réel, le seul réel, réel c'est-à-dire seul, sale, laid, maudit, parce que le seul salement, laidement maudit est mortel réduit à ses vies. Il ne doit y avoir d'art et d'âme que de l'art, quand bien même il y aurait-il eu du corps d'abord et du corps encore après. Combien même n'y a-t-il jamais eu que cela L'artiste n'est pas né, l'artiste ne naît pas, ou il n'est né et ne naît que de ses œuvres, que ses œuvres effacent, c'est ce que tous disent, qui écrivent son histoire, l'histoire de l'art et des œuvres de l'art. À la vérité, il n'aura qu'à peine vécu, juste assez pour que ses œuvres vivent, qui vivent pour lui d'une vie indépendante de la sienne, affranchie. à l'œuvre la beauté, de l'œuvre, la beauté. N'importe quelle beauté, c'est entendu. Où se doit l'être Pas à l'auteur. L'auteur n'est pas une œuvre. L'œuvre seule l'est. Le saint peut être œuvre. Le saint peut faire œuvre. Pas l'artiste, qui est d'autant moins œuvre qu'il n'est pas saint. Pas même le saint que son œuvre a fait de lui pas même le saint qu'il lui a fait être, pourtant, pour faire art de son œuvre, et parfois, ou par surcroît, sainteté, toujours la même vieille division ecclésiale, s'il a beau s'être mis au supplice, s'y être mis plus souvent qu'à son tour à la vérité, tout le temps de sa vie, tout le temps qu'il a eu une vie, ou ce qui lui en a tenu lieu, on a beau l'avoir parfois, souvent, mis au supplice, il a beau... Avoir toujours été seul et pauvre, eu froid, été surveillé, avoir dû fuir, été banni, tout ce qui ferait de quiconque un saint, qui y suffirait, sinon de lui, sinon de l'artiste. Laurie, quoi qu'il en soit, n'aura jamais rien d'un saint, ni Johnson, trop bu pour ça, l'un comme l'autre. Qui, pour boire autant que l'un et l'autre ont bu, ivrognerie qui compte plus à la fin que terreur, terrassement, etc., Livrognerie de Lenry, Tout sauf Sainte Livrognerie de Johnson Tout sauf Sainte Leur solitude féerique un moment Frénétique vite Folle à la fin Leur mort moche Solitude et mort de réprouvés et de damnés Réprouvés et damnés par l'art même Ou par le sort que l'art leur aura valu Les artistes Des damnés Leur œuvre l'effet manifeste d'une damnation. Leurs œuvres seules veulent qu'on les regarde, regard qu'il faudrait refuser à leur vie, qu'il a fallu leur refuser toutes ces années où l'on a tenu pour rien l'affirmation pourtant définitive de Nietzsche, où l'on a toutes ces années tenu pour rien que Nietzsche est une fois pour toutes affirmé. Tout n'est que biographie. Tout n'est que biographie. C'est parce qu'il faut que l'art n'est pas d'histoire, qu'il faut que l'art n'ait pas d'auteur, il n'y a pour l'art d'histoire que de l'art, toute l'histoire que l'histoire oppose à l'art salie, souille, avélie l'art, toute histoire que l'histoire mêle à l'art, dont elle mélange l'art, le salit, le souille, l'avélie, l'abolie à la fin, c'est ce qu'à peu près tout le monde pense, qui s'y est réfugié, pour qui l'art est un refuge, le seul refuge susceptible d'être opposé à l'histoire. Opposé au monde qui dit, qui gêne, qui prie, ah, l'art pur, l'air pur de l'art, ah, la thomaturgie de l'art, la thomaturgie de l'air pur de l'art, opposé à l'impureté la de l'air vicié, souillé, malsain, maudit de l'histoire, à l'horreur à la fin de l'air vicié, souillé, malsain, maudit de l'histoire. Passé, nous ne posséderions que ce que nous avons aimé, nous voudrions posséder que ce que nous avons vécu. Et c'est mon étonnement le plus grand sans doute, ou ma plus profonde irritation, qu'on ne soit qu'aussi peu présent à ce qui rassemble notre plus entière présence, qu'on s'y trouve à la fois tout entier d'une présence sans reste, et qu'il soit impossible d'empêcher que cette présence passe à la tête sauvant tout, sans doute, de ce qu'elle eut d'abstrait ou d'impérieux, mais peu, si peu, de ce qu'elle avait absolument réel dans son détail. Et c'est ce que je voulais te dire, tout devient vite après coup, comme si l'on avait été à ce qu'on vivait que des âmes. Nos corps y étaient, sans doute, et tout dépendait de ce qu'ils y étaient, qu'ils étaient tout entiers dans cette première étreinte, étreinte de pur salut comme ils le firent dans la nuit qui suivit et cependant si je repense aujourd'hui je ne sais plus rien de ce que nos corps ressentirent alors et tout, sans doute de ce à quoi nos corps n'étaient pas indispensables mais les âmes, si Il y, a eu, il y a la tentative d'écrire une biographie de Nietzsche.
1: Oui, mmh. oui.
0: Il y a la tentative d'écrire une biographie de Nietzsche, et puis euh, il y a... Il y a une tentative d'écrire une autobiographie de Nietzsche. Et, et ensuite, il y a la tentative d'écrire l'autobiographie. Mais la tentative d'écrire l'autobiographie, elle vient après le renoncement à l'écriture de mmh. la biographie. Elle vient après le renoncement parce que Klosowski en dit que euh, écrire la biographie de
1: Nietzsche, ce serait vivre la oui. vie de Nietzsche. Et que l'œuvre de Nietzsche est, est elle-même une biographie, Et une autobiographie. C'est vrai de Nietzsche, ce serait vrai de tous. Ce serait vrai de, de Bataille, certainement, ce serait vrai des, des écrivains qui nous intéressent le plus. Euh, encore que, parce que. Euh, Beckett, par exemple, se dérobe beaucoup. L'œuvre n'est que difficilement interprétable en termes autobiographiques. Elle l'est, mais ça, je l'ai mesuré en lisant, justement, une biographie. Euh, l'œuvre ne se donne pas comme telle. Tous ceux qui tombent, qui m'avaient marqué si fort quand j'étais très jeune, je n'en voyais pas le rapport autobiographique. Même, je n'ai même pas imaginé qu'il en avait un. Euh, et ça, ça ne diminue pas l'œuvre du tout de ne pas l'imaginer. Je ne suis pas sûr que ça l'augmente, de le savoir. Il une... faut se méfier de ça. Euh, ce qui est, j'ai vraiment pensé à un moment écrire séparément. Ça aurait été un livre tout à fait à part, une autobiographie de Nietzsche en entier, à partir de la mort, à partir de la folie de Nietzsche. J'ai renoncé, moi, à toute cette formule-là aussi, et il m'est apparu qu'il fallait absolument que ce soit là. Mais ça, c'était, c'est un processus de stratification qui a été assez long quand même. Des choses qui n'étaient pas faites pour être là, dont je n'imaginais pas qu'elles allaient pouvoir s'y trouver dont je n'imaginais pas même qu'elle allait pouvoir s'y trouver bien et avec, avec sens et cohérence, s'ils sont trouvés, rapportés, euh, dans un grand désordre, dans mon, dans mon cerveau. Je ne sais, sais pas pourquoi cette succession des séquences, pourquoi c'est. Bon, ça, c'est Godard, si, vous, si tu veux. On, on se tutoie depuis toujours, on se tutoie encore, pardon. Euh, c'est Godard, ça. c'est après tout, la cohérence et la synthèse. Hier, j'ai entendu lire, par Marcel Bosonnet, des extraits. Euh, je ne voyais pas du tout où il se trouvait dans le livre. J'aurais été incapable de le dire. Moi, ce livre, je ne l'ai pas ouvert depuis un mois et demi que je l'ai. Je ne sais pas ce qu'il qu y a dedans. Si j'entends, je me dis oui, ça je le reconnais, mais je ne sais pas où c'est, je ne sais pas pourquoi forcément c'est là. Euh, des choses sont venues, comme le Krautamer, euh, Tchaïkovski, euh, qui, qui fait une partie un peu longue, de ce, pas très longue de ce livre, qui était une biographie, pourquoi, euh, tout à coup, la lisant, je me dis qu'elle ne peut qu'être là. Que, D'abord, qu'elle ne peut qu'être pour moi, qu'il n'est pas possible qu'on ne fasse pas quelque chose avec ça, et qu'il faut qu'elle soit là. Et aujourd'hui, et hier, j'ai dû par deux fois dire à des gens qui étaient là dans la salle et ont écouté la lecture de cette, cette série de séquences, que c'était le fruit de mon imagination, moi qui n'en ai aucune. Ils ne croyaient pas que cette histoire trop éloquente pouvait être réelle. Et j'étais obligé de leur dire tout ce qui dans ce livre, tout, est absolument réel. Il n'y a rien là-dedans qui ne soit absolument vrai. Quelqu'un d'autre m'a demandé aussi, un vieil ami m'a demandé si la discussion Bataille-Klosowski n'était pas de mon, ma pure imagination. Mais elle est parfaitement réelle. Ce qui, sans quoi, elle n'aurait aucun intérêt, bien évidemment. Si je prêtais à, à l'un et l'autre des propos de cette sorte-là, et les placé à ce moment-là de l'existence de ces deux hommes-là, et à ce moment-là de l'histoire de France et de l'Europe, et, et du désastre qui commence, euh, ça n'aurait aucun intérêt. Mais c'est aussi réel que, je ne sais pas, que la vie de Laurie, qui peut être celle du consul. On n'a pas parlé assez de Laurie, ça c'est sûr, mais on, on fera une autre émission. Euh, la, 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 la simultanéité des de, 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 de deux œuvres, quoi, de, euh, de l'œuvre qui a été sa vie, de l'œuvre qu'il a écrite, euh, est, est proprement fascinante. Et son lien à l'histoire, les liens de ces deux vies, de l'œuvre et de l'existence, à l'histoire en tant que telle. Euh, et à l'amour, c'était... Oui. Alors là, par contre, oui, ça c'est... Johnson et Laurie étaient les, les bases euh, de ce livre, de ce second homme Parce que avec Amandine, nous avons une, une hypothèse qui nous amuse.
0: Parce que tu as parlé de Duras. Notre hypothèse qui nous amuse, c'est que... Euh, la vie de, de, de Duras, euh, nous pensons qu'elle a été... Euh, Disons inventé, ou plutôt qu'elle a voulu faire de sa vie euh, la vie des personnages de fiction qu'elle aurait écrite. Vous dites ceci les écrivains, peut-être qu'ils euh, s'inventent les vies, <rire> désirent avoir les vies des, des personnages qu'ils écrivent. Et nous, notre. notre C'est que finalement, la vie de Duras aurait été totalement une vie euh,
1: Je crois. fictive. Ah oui, oui. Il se trouve que. Euh, L'un des euh, séjours un peu long qu'a fait Laurie à Paris, euh, c'était rue de l'Abbaye, là où habitait Duras, juste à côté de, de Marguerite Duras. J'imagine Laurie et. et, et J'imagine. Imagine, <rire> tu imagines. Allez, allez boire tous les deux. J'adore, je sais pas, revoyez ça si vous voulez. Vous êtes jeune, mais. Euh, Marguerite Duras avec Pivot. Et Pivot, toujours candide, faux candide, qui dit Marguerite Duras Mais pourquoi buvez-vous autant Et lui dit Mais. « Mais enfin, parce que Dieu est mort !» Cette excuse qui est d'une lâcheté impossible est magnifique. Bon, euh, oui, c'est une excuse tout à fait suffisante. Mais il aurait pu lui dire « Et si Dieu ne n'était pas mort, boiriez, ne boiriez-vous pas ?» Elle aurait été embarrassée sans doute. Elle aurait pu dire « Parce que le communisme est mort. »« Parce que le communisme à ses yeux, à ce moment-là, était déjà mort. Bon, » Oui, non mais Marguerite Duras a totalement euh, fictionné son existence. C'est une invention magnifique, d'ailleurs, oui. qu'elle a faite. Hein euh, J'ai eu peu de rapport avec elle, mais, mais même ça, elle l'avait fait entrer dans la fiction. Il est faux de dire qu'elle parlait d'elle à la troisième personne tout le temps, ça c'est non, bien entendu. Mais, mais je suis allé la voir à Trouville, c'était déjà tout à fait... Euh, bon, j'entrais dans, dans, son, dans son cinéma, elle m'a reçu en bas, elle m'a présenté euh, euh, deux, trois actrices elle, qui elle, qu elle, qu elle avaient tourné pour elle. Bon, c est, c est, elle, elle. Elle a toujours fait ça. C'est pour ça que cette question du vrai, finalement, pas. il ne s'agit pas de, de J'entends, savoir... J'entends bien. J'entends bien en quel sens je considère en effet que ce n'est pas une question cruciale. C'est crucial pour moi de, 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 qu'on ne croit pas que, que Krauthammer n'ait pas été ce petit enfant qui a failli être exterminé qui a échappé de, de si peu euh, par la, la, le coup de génie d'une grand-mère. Voilà, je ne voudrais pas que, ceci, que, que, cette que cet homme reperde cette existence, qu'il a fait valoir jusqu'à ce point de vouloir que son crâne soit montré. Enfin, C'est tellement théâtral. Cet homme a eu ce sentiment euh, assez, assez de drôlerie pour mourir, jusqu'à au moment de sa mort, pour exiger, réclamer, pas exiger, vouloir, désirer qu'on exhibe son crâne, enfin, sur une scène et pas n'importe laquelle même voilà oh, Shakespeare Company.
0: Vous écrirez les, les conversations de Benjamin et,
1: et Bataille à Barcelone <rire> euh, et, et, Simone Veil. Et, Simone Veil. et Simone Veil. Il faut qu'il y ait assez de teneur de vrai comme tu disais pour que pour que peut-être j'ajoute mais là vraiment il n'y a rien quoi. Euh, je, je, je fais très attention à ça mais Bataille Benjamin, y, des choses vont, vont, vont paraître. Je, des choses paraissent tout le temps, euh, beaucoup de, de fonds, de livres se vendent, d'articles, beaucoup de, de, de textes, de batailles, de, de manuscrits se vendent en ce moment. Euh, et c'est 25 ans après que j'ai écrit mon livre, non c'est plus que ça, 30, 87, non ça fait 30, je ne sais même plus combien ça fait de temps, enfin ça fait beaucoup de temps que j'écris ce livre-là. Euh, je... Ça fait 35 ans que j'écris ce livre, beaucoup de choses maintenant paraissent. Des fonds Maurice Nadeau, tout ça, des correspondances qui sont tous en vente dans des. Et on apprend beaucoup de choses autres, des choses que je n'imaginais pas, puisqu'on parlait de cinéma. J'ai découvert, il n'y a pas longtemps, c'est anecdotique, mais c'est troublant et touchant, euh, Histoire de l'œil illustrée par Belle-Mère, c'est-à-dire. Euh, non, par maçon, pardon, la première version par maçon, euh, une chose qui est aujourd'hui. vaut euh, faut une fortune, adressée à Louise Buñuel, très affectueusement. Je n'imaginais même pas. Que Bataille pouvait avoir quelques liens avec Bunuel et surtout pas très aussi affectueux. C'est très rare qu'il dise très affectueusement. Donc, imaginez quelque chose de Bunuel et Bataille en 28, 29, 30, quelque chose comme ça. Une autre dédicace, à Michel Simon, qui, qui évoque quelques virées du côté de la porte Saint-Martin, et qui serait poursuivi au-delà au, au du périphérique, ce qui n'était pas le périphérique à l'époque, euh, d'avant la guerre. Euh, il y a beaucoup de choses à trouver et qui, qui créeront des connexions euh, fertiles, euh, voilà, dont d'autres pourront servir si moi je ne m'en sers pas. Merci Michel. C'est moi vraiment qui dis merci. merci. Merci beaucoup. Mille merci. Michel Suria.
0: C'était un entretien avec Michel Suria, réalisé. Dans les studios de la radio Pinode, à la Générale, à propos de l'ouvrage Le Monde des Amants, suivi de L'Éternel Retour, publié aux éditions de l'Extrême Contemporain. La vie